0: Na ukraińskim szlaku. Opowieści o Lwowie i nie tylko.
1: Hej dziewczyny, w górę kiecki jedzie Ułan Jazłowiecki. Łance do
0: boju, szable w dłoń, bolszewika, goń, goń, goń. Tak, frywolnie Waszmość dzisiaj rozpoczyna i Waszmość zaśpiewał. Rozumiem, że ten Jazłowiec, ten Ułan Jazłowiecki to nie przypadek. Tak, dlatego, że ten odcinek
1: akurat... Jest o Jazłowcu, o bardzo pięknie położonym miasteczku w zachodnim Podolu. Bo niektórzy mylą się, mówiąc, że to już jest Galicja. To nie jest już Galicja, to jest jeszcze zachodnie Podole w dzisiejszym obwodzie tarnopolskim. No też w, między,
0: w międzywojennym czasie to był, było województwo tarnopolskie. Gdy mówimy o Jazłowcu, Zamek Wysoki, Zamek Niski i Zamek Wysoki z XIV wieku, to jest jeszcze część tradycji, gdy to nie były ziemie koronne.
1: I tak i nie. To było miasto, którym e, dziedzicili, tak, władali. Buczaccy jazłowieccy. I akurat Jerzy Jazłowiecki, herbu Abdank, wielki hetman koronny, kalwinista, wybudował ten zamek, rozbudował go. No to była taka warownia, która służyła obronie, obronie tych ziem, bo to akurat, jeżeli się nie mylę, jazłowiec znajdował się na czarnym szlaku tych najazdów tatarskich i tatarskich, osmańskich i mołdawskich w tym. A dalej już po wygaśnięciu rodu jazłowieckich, to jazłowiec przypadł do kolejnego wielkiego koronnego hetmana, mianowicie do Stanisława Koniec Polskiego, czyli pałac i zamek mamy w Podchorcach na Lwowszczyźnie. I co ciekawe, że następnym właścicielem Jazłowca był ojciec ostatniego króla Rzeczypospolitej, Stanisław Poniatowski,
0: herbu Cielec. I z nim jest związany zamek niski, który był później wybudowany. Dokładnie. I ten niski zamek
1: on nie wygląda nawet jak zamek, on wygląda jak pałac, ponieważ on był przebudowywany w czasach Panietowskich i w tych czasach po prostu otrzymał ten kształt, który ma do dnia dzisiejszego. I ważne, że w tym akurat niskim zamku teraz znajduje się, a znajduje się od jeszcze 1863 roku, co prawda z przerwą, zakład Sióstr Niepokolanek. Zakon ten był założony przez Błagosławioną Marceliną Darowską, która, która jest pochowana tam, na terenie tego zakładu. Zachował się bardzo piękny i unikatowy dla Ukrainy grobowiec. Takie grobowce można zobaczyć chyba gdzieś raczej we Włoszech. I tam znajduje się jej grobowiec. I teraz cięć tego niskiego zamku należy do sióstr. Znów jak to było jeszcze w XIX wieku i przed bolszewikami, przed Sowietami. wcięć no, nadal jeszcze jest szpitalem i
0: ona nie jest taka dobrze utrzymana. Jazłowiec to miasto jak nie jedyne na Podolu związane było i w dużym stopniu dominował tam żywioł ormiański, czyli kupcy ormiańscy. Dokładnie i
1: w, Jazłowiec, no w ogóle Jazłowiec można powiedzieć, że było w większości takim ormiańskim miasteczkiem z prawem magdeburskim, co ważne. I w Jazowcu działali też mistrzowie rzeźbiarzy po kamieniu. Tam jest miejscowy piaskowiec, z którego zrobione są bardzo piękne portali, którzy pozostali też i na zamku górnym, i na zamku niskim. I ten jeden z tych portali został niedawno konserwowany ze środków Ministerstwa Dziedzictwa Narodowego Polski. Także ten portal z początku XVII wieku jest naprawdę przepiękny, a w, w samym miesteczku było dużo e, tych e, kramnic, tak? czyli domów, gdzie e, sprzedawali swój kram Ormianie, ale wszystko to niestety przepadło w 1916 roku, podczas I wojny światowej, kiedy Jazłowiec był strasznie zbombardowany z samolotów rosyjskich. I wtedy e, dużo e, tych budynków po prostu przepadło i nie było już odbudowane. Trzeba też powiedzieć, że Ormian też już w tych czasach było bardzo mało, bo na ich miejsce przyszli kupcy żydowscy. Ale ormiański kościół został, pozostał, on jest z XVI wieku i teraz służy jako cerkiew
0: grecko-katolicka. Gdy mówimy o jazłowcu, należy też wspomnieć mogiłę Mikołaja Gomułki, pierwszego, a w każdym razie renesansowego polskiego kompozytora. Dokładnie. Pochodził z Sandomierza, ale zmarł
1: w roku 1600 w Jazłowcu i został pochowany w kościele ojców dominikanów, który kościół teraz popada w całkowitej prawie ruinie. Sióstry niepokalanki próbują jakoś chociażby sprzątać w, w środku, ale no, na to potrzebno po prostu olbrzymie środki na jego całkowity remont, bo zawaliły się stropy i tak dalej, ale co ważne, mogiła Mikołaja Gomułki pozostała. Ona jest przy wejściu do tej świątyni. I co też bardzo ciekawe, w wierze tego kościoła pozostały na ścianach z grafiti. Z grafiti jeszcze z początku XVII wieku niektóre i to jest po prostu unikatowe rzeczy, bo tam też są z grafiti nie tylko z imionami i datami, a jeszcze z jakimiś tam zdaniami. To, to jest unikatowa rzecz, która
0: wyróżnia też ten jazłowiec. Czyli to, co uważamy za współczesne zachowanie, czasami nawet takie dewastacyjne trochę, to miało miejsce już wieki temu.
1: E, tak, zaczynając od czasów starorzymskich. Następny nasz odcinek będzie o łódzku.
0: Drodzy słuchacze, to jest moment, gdy trwa rosyjska agresja na Ukrainę. Nie znamy dnia ani godziny, kiedy nasze zabytki, kiedy zabytki wspólne, pamiątki historyczne Ukrainy mogą zostać uszkodzone. Byliśmy już świadkami takich momentów w czasie tej fazy agresji. Dlatego ten podcast ma na celu przybliżenie tych miejsc, które są dla nas tak ważne. Opowiadał państwu Dmytro Antoniuk, a ja nazywam się Wojciech Jankowski.